0: Na mensagem dessa noite eu quero me referir a um conjunto de parábolas que provavelmente você conhece muito bem, que são as três parábolas da alegria dos céus pela conversão de um pecador, como Jesus Cristo chamou o conjunto dessas três parábolas, que eu estou me referindo à parábola do pastor que busca a ovelha, da mulher que acha a moeda perdida e do filho que volta para casa e é recebido pelo Pai. E ao terminar essas três parábolas, Jesus Cristo fez a seguinte referência a todas elas. Assim, no céu há uma grande alegria por um pecador que se arrepende ou por um perdido que é encontrado. Por que foi que Jesus Cristo contou essas três parábolas? porque os fariseus e mestres da lei estavam criticando Jesus por andar com os publicanos, cobradores de impostos, pecadores, mulheres que eram consideradas pecadoras e coisas do tipo. Né? Então, aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas que normalmente eram as marginalizadas pela sociedade, Eles viam Jesus Cristo no meio delas e andando com elas, aí começaram a, a criticar. Esse texto de Lucas 15 vale pelo texto de Mateus capítulo 11, é, quando Jesus Cristo diz, olha, venham a mim com os fardos de vocês, que eu dou para vocês a minha leveza, que o meu fardo é leve. E também corresponde à resposta que Jesus Cristo deu aos fariseus ao criticarem Jesus por ir fazer sua refeição com publicanos e pecadores na casa de Mateus. É quando Jesus Cristo respondeu, olha, os é, doentes que precisam de médico não são os sãos, eu vim para os doentes, eu não vim para quem acha que é são Essas três, essas três parábolas, elas combinam muito bem com essas palavras de Jesus. Enquanto os fariseus e mestres da lei só impunham fardos pesados e faziam exigências às pessoas, é, como se eles fossem uma espécie de palmatória do mundo, o Senhor Jesus vinha com a proposta de, olha, é melhor vocês deixarem esses fardos que deixam sobre vocês e pegarem o meu fardo que é perdão, que é misericórdia, que é graça e eu vim para isso. Não é? É, da mesma forma, a resposta que Jesus Cristo deu aos fariseus por ocasião da refeição na família, é, com a família de Mateus e na casa de Mateus, valeria aqui também. Jesus dizendo, olha, eu estou falando de ovelha perdida, de moeda perdida, de filho perdido, eu estou falando do ser humano perdido. E foi por causa deles que eu vim. Não vim por causa de vocês que acham que não estão perdidos. Então eu queria falar, nesse contexto, dessas respostas que Jesus Cristo deu, e muito especialmente dessa resposta que ele dá com essas três parábolas, mas quero destacar a segunda, que é a parábola da moeda perdida, que no capítulo 15 de Lucas, você conhece bem a narrativa, Jesus Cristo diz assim, qual é a mulher que, possuindo... 10 dracmas, a dracma é a moeda grega que equivalia ao denário que eles conheciam muito bem. O denário era o pagamento por um dia de trabalho. Tá bem? Então 10 denários ou 10 dracmas, perde uma delas, não acende uma candeia, que é aquela luminária alimentada por óleo, né? Por, por combustível que fazia com que a, a chama ficasse acesa, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É desse texto que eu quero falar com você essa noite. Olha, a reflexão que eu quero fazer é a seguinte. Quando a gente fala em fé cristã, nós estamos falando em seguir o Cristo. O que é a fé cristã? A fé cristã seria nós termos como padrão a figura de Jesus Cristo e ele se transformando nessa referência primordial nessa referência central, ele então começa a se tornar uh, aquilo que queremos imitar e aquilo que queremos ser. Por isso ele é o mestre e nós somos os discípulos. Por isso ele é o senhor e nós somos os servos. Por isso ele é o redentor e nós somos os redimidos. Então, alguém que se diz cristão ou cristã, alguém que adota e assume esse rótulo, esse nome, essa qualificação, esse atributo, o que ele está querendo dizer, é um pressuposto natural, é que ele está seguindo o Cristo. E por que, é que ele está seguindo o Cristo? Porque ele quer se tornar igual a Cristo. Ou ele quer reproduzir na sua vida, É, na sua maneira de agir e de reagir, na sua conduta, no seu andar, é, no seu comportamento, no seu relacionamento com os outros, não é? no seu convívio, ele quer reproduzir essa referência absoluta é, que ele possui, que é a pessoa, os ensinos do Senhor Jesus, Aqui chamamos normalmente também de evangelho, o evangelho é essa reprodução do que Jesus foi e do que Jesus ensinou, para impactar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para mudar a nossa vida. Bom, partindo dessa premissa, partindo dessa introdução geral de que fé cristã é a fé que quer reproduzir os ensinos, o exemplo, deixados por Jesus para serem vivenciados, para serem experimentados no dia a dia, eu quero então pegar essa parábola, essa segunda parábola desse trigo que eu, que eu mencionei a vocês, não é? É dessas três parábolas, é, para tirarmos aqui, e para pensarmos em três coisas. Devemos, de acordo com a parábola, e de acordo com o que a gente aprende aqui, com o que o Senhor Jesus conta nessa pequena história, nessa pequena narrativa, nessa pequena narrativa nós devemos valorizar o que Jesus valoriza, buscar do jeito que Ele busca, e nos alegrarmos do jeito que Ele se alegra. tá bem? Essa parábola é mais um texto do Evangelho que para nós que nos qualificamos como cristãos ou como seguidores de Cristo, ela nos ensina, portanto, a valorizar o que Jesus valoriza, a buscar como Ele busca, E finalmente a nos alegrarmos como ele se alegra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos então é, percorrer cada um desses é, ensinos que a parábola nos transmite. Em primeiro lugar, aqui na parábola nós vemos um desafio para que nós valorizemos o que Jesus valoriza o que é que ele estava valorizando ali ao contar essa parábola? É interessante que no Evangelho de Lucas ocorre ali uma montagem é, dos acontecimentos, das narrativas, das descrições, não é? É, das cenas que são ali narradas, ocorre ali uma montagem muito significativa, que é pessoas que são figurantes na vida, se transformam em protagonistas nas narrativas do Evangelho. Pessoas que normalmente são desprezadas na vida, se tornam aqui, nas narrativas do Evangelho, em personagens principais. Então, são valorizados por Jesus porque ele pega esse tipo de gente normalmente desprezada, esquecida, colocada de lado, é, gente que normalmente se torna invisível por quem passamos sem dar muita atenção, muito especialmente naquele contexto da época, e coloca ali como representantes de Deus, como símbolos da ação divina, como símbolos da graça divina, E acontece esse tipo de, de montagem interessante em que esses protagonistas é, se tornam até elemento de, de choque para os ouvintes fariseus e mestres da lei, porque é como se os ouvintes perguntassem, mas, mas essa pessoa é, é importante a ponto de ser usada por Jesus como um personagem principal dessa parábola para representar Deus. Era o que acontecia, por exemplo, aqui nessa parábola, uh, em que uma mulher, nós sabemos muito bem o lugar que na sociedade patriarcal daqueles tempos bíblicos, o que uma mulher representava. Então, Jesus pega uma mulher e coloca como personagem principal. Isso acontece no livro de Lucas muitas vezes. São os pastores é, nos campos que recebem a visita do Exército Celestial, do Coro Celestial, para mostrar e para anunciar que Jesus tinha nascido. Pastores de ovelhas, cuidadores de rebanhos, que não tinham lugar no status quo, na elite de Jerusalém. São eles que lá em Belém são avisados que Jesus nasceu. A parábola do bom samaritano, quando Jesus é perguntado quem é o meu próximo, então ele fala de um sacerdote judaico que passa por um assaltado todo ferido e segue seu caminho, um levita que passa por aquele homem assaltado e ferido e segue seu caminho e finalmente um samaritano que era É, desprezado completamente, odiado, de uma forma geral, pela sociedade judaica, esse samaritano é que lá, naquela parábola, é o personagem principal que resolve o problema. Pega o homem, cuida dele, cura, paga as despesas, leva lá para a pousada para ele poder ser alimentado. Os dez leprosos que foram curados por Jesus, também em Lucas... O que é que acontece ali? Jesus cura dez leprosos. Nove foram embora. O único que se lembra de agradecer e volta para agradecer é o samaritano. Lucas também faz referência ao grupo de mulheres que sustentavam Jesus e seus discípulos. Lucas faz referência a esse grupo de mulheres que ajudavam os discípulos de Jesus a comerem, a terem um sustento no seu ministério itinerante, aquelas mulheres, coisa que nenhum outro evangelista faz, só Lucas. Agora, se a gente lembrar que um judeu, quando se levantava de manhã, a sua oração era, eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou nem samaritano, e nem mulher, a gente começa a entender por quê? que os personagens principais de Lucas são mulheres e são samaritanos. Gente que Lucas tira ali do fato de eles serem figurantes na vida e, como eu disse, os coloca como protagonistas dos textos sagrados. E aqui quando Jesus conta essa parábola, é a mulher que está ali representando Deus. Deus em busca do pecador, a moeda que se perdeu, a mulher buscando a moeda. É, Jesus no final da parábola vai dizer, olha, a mulher encontrou a parábola, ela representa Deus se alegrando ao encontrar o ser humano perdido, ao resgatar o ser humano perdido. Uma mulher num sistema patriarcal, representando Deus e representando a alegria dos anjos. Assim como um pastor, é, na primeira parábola, também pastor de ovelhas, representa Deus e Deus resgatando o ser humano perdido. O que é que eu quero tirar aí em primeiro lugar? Eu disse que a primeira coisa que um cristão deve fazer é valorizar aquilo que Jesus valoriza. Jesus valorizou essas pessoas de segunda categoria, vamos dizer assim, de categoria inferior na sociedade do seu tempo. Jesus valorizou as pequenas coisas, valorizou o um menino com cinco pães e dois peixes para poder fazer ali um grande milagre. Jesus valorizou a ação de um samaritano. Jesus valorizou é, um cego, mendigo, que estava precisando de auxílio e ele deu auxílio. Então Jesus vai valorizando o que normalmente nós desprezamos. Essa é a primeira coisa que na fé cristã temos de prestar muita atenção. Na fé cristã valorizamos o o que Jesus valoriza. E Jesus valoriza o ser humano não importando a sua condição, não importando em que lugar da pirâmide social ele se encontra. O que Jesus valoriza, nós valorizamos. Jesus valorizou aquela mulher como uma personagem que representava Deus. E nos ensina a valorizar as coisas que normalmente são desprezadas. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. A segunda coisa é buscar como Jesus buscou. E aí eu quero é, chamar a sua atenção pelo seguinte. Aquela mulher está ali representando o amor gracioso de Deus. O amor de Deus que vai em busca do perdido. Mas... Perceba os detalhes da parábola. Ela percebe que perde uma das suas moedas, como eu disse, a dracma equivalia ao denário. O denário era o pagamento de um dia de trabalho. Não é feita nenhuma referência ao marido dessa mulher, mas digamos que se ela fosse casada, Essas duas moedas, esses dez, essas dez moedas, esses dez denários faziam parte do seu dote, aquilo que uma mulher guardava para se sustentar caso o seu marido viesse a faltar. Ou se já fosse viúva, o que essa mulher tinha? Essa mulher tinha dez dias de trabalho, era o que ela tinha. Suas posses eram essas, dez dias de trabalho era o que ela tinha para sobreviver ali, naquele momento. Então, perder uma dessas moedas, perder um desses dez dias de ganhos, desses dez dias de trabalho, era perder muito, era perder demais. Não é? Uh, e aí o que acontece? Ela começa a buscar com muito cuidado e com muita atenção. O texto diz que ela presta muita atenção. Vamos pensar no seguinte, aquelas casas daquele tempo não tinham janelas. Janela era coisa é, de luxo, né? essas casas humildes. A casa de uma mulher com dez dias de trabalho só guardados, é, provavelmente não tinha... se tinha uma janela era muito. Então a luz de fora não entrava, ela precisava de uma candeia, precisava daquela lamparina para ajudá-la. A achar. Então, primeiro, ela tinha que prestar muita atenção porque era pouca luminosidade da rua e a luminosidade de uma candeia não era, com certeza não era como um desses refletores que estão me iluminando aqui. Era aquela chama muito tímida, alimentada por óleo e ela tinha que prestar muita atenção. Um outro motivo pelo qual ela precisava buscar com muito afinco e com muita atenção era o piso. Piso de pedras, pedras que eram colocadas uma ao lado da outra, então fazia ali ah, umas fendas. E a, a moeda podia ter rolado para uma dessas fendas, para uma dessas aberturas entre duas pedras acomodadas ali para fazer o piso. Então ela precisava varrer pedra por pedra, trecho por trecho, não é? É, aos poucos e prestando muita atenção para que a moeda não lhe escapasse, para que ela não deixasse de ver. Usava a candeia porque precisava de luz, nem que fosse uma luz mínima, e o chão podia esconder essa moeda. Então ela varria, diz o texto, com muito cuidado, ela buscava com muita atenção, com muito empenho, com muito critério. É assim que Deus nos busca, a parábola está mostrando que no que Se refere a Deus buscar o ser humano, ele busca com muito afinco, ele busca com muita dedicação, ele busca com muita atenção, ele busca com muito critério. A busca de, de Jesus pelo perdido é a busca de alguém que tem uma paixão nisso aí. Que faz de forma apaixonada, de forma obsessiva. Quando lá na casa de Zaqueu, Jesus disse, eu vim é, para buscar aquilo que se, aquele que se havia perdido, ele fala a respeito de Zaqueu e se referindo a toda a humanidade, porque o evangelho de João diz que Deus amou o mundo. E o ministério de Jesus foi esse, vir buscar o perdido. E nós, como cristãos, então, devemos buscar como Jesus buscava, com a mesma dedicação, com a mesma consagração, com a mesma atenção. Isso significa que, na missão da igreja de buscar perdidos, e a igreja somos nós, devemos fazer isso com muito zelo, com muita participação, se for necessário, com muito sacrifício. O que Deus espera de nós, o que o Senhor Jesus espera de nós, quando disse, olha, a partir de agora, vocês vão ser pescadores de homens, vão pescar como eu pesquei. Ou então, para a grande comissão, dizendo, vão, façam discípulos, e eu estarei com vocês. O que Jesus estava passando para eles era a missão que ele mesmo tinha, de vir buscar o perdido. Mas não vir buscar apenas, vir buscar com empenho, vir buscar com dedicação, com amor. E o amor se dedica, o amor se entrega, o amor se consagra àquela missão. É assim que a igreja deve buscar o perdido. Por isso, quando a gente faz missões, quando a gente faz evangelismo, quando a gente faz ação social, quando faz aconselhamento daquele que está aflito, seja qual for a ação da igreja, na proclamação do evangelho, ela está buscando perdidos. E é o que a gente deve fazer, mas com dedicação. Com a mesma dedicação que aquela mulher varreu aquela casa. Talvez falte à igreja de hoje essa dedicação ou mais. Falta dedicação porque falta o amor que Cristo teve. Cristo amou o perdido, veio buscar o perdido e se entregou a isso porque amava. Aquela mulher valorizava aquela moeda perdida, precisava dela, amava aquela moeda. Por isso ela buscou com todo o critério, com toda a atenção e com todo cuidado. Então vamos valorizar o que Jesus valoriza, já que somos cristãos e seguidores de Jesus. Isso é, valorizemos aquele que normalmente é desprezado. E vamos buscar como Jesus buscava, isto é, vamos buscar com amor, vamos buscar com paixão, vamos buscar como parte, como se aquela missão fosse a nossa própria vida. É dessa maneira que Jesus veio expressar e mostrar e revelar e manifestar a graça de Deus e nós como graças de, gra, canais da graça de Deus devemos fazer o mesmo. Valorizar o que Jesus valorizava, buscar do jeito que ele buscava e a terceira coisa que eu disse é que devemos nos alegrar como ele se alegra. E como eu disse a vocês, as três parábolas terminam do mesmo jeito. O pastor achou a ovelha e se alegrou com seus colegas, com seus amigos, A mulher achou a moeda e se alegrou com as suas vizinhas, comemorou, celebrou o fato de ter achado aquela moeda. O pai teve o filho de volta e fez uma grande festa, reuniu seus empregados todos, é, comeram e celebraram a volta do filho. E aí a cada momento em que nessas parábolas Jesus faz referência a isso, ele diz assim acontece nos céus. Quando os anjos que representam Deus, os céus representam Deus, os anjos representam Deus, é como se Jesus dissesse, Deus se alegra. Quando a vida de uma pessoa é transformada, quando um perdido é encontrado. Porque a alegria de Deus, como a alegria de Jesus, vem do fato de Jesus e de Deus serem agregadores. O sentimento de agregação, o sentimento de trazer para perto, o sentimento de aninhar e de abraçar, o sentimento de acolher, quando consegue fazer isso, produz uma grande alegria. Havia alegria porque havia propósito de acolhimento e o acolhimento aconteceu. Por que, que eu digo, então, que nós devemos ter essa mesma alegria de Jesus? A gente só vai conseguir ter essa mesma alegria de Jesus se o nosso desejo de acolher for o mesmo. Se o nosso desejo de agregação for o mesmo. Agora, se a gente como igreja, ou como discípulo de Jesus, ou como cristão, ou o que valha, se nós começarmos a nos preocupar em ficar separando o joio de trigo Que Jesus Cristo já tinha avisado antes, ó, não façam isso. Porque isso é trabalho para os anjos no final dos tempos. Vocês não têm que ficar separando o joio de trigo. Vocês têm que acolher e trazer. Vocês têm que abrigar e trazer para perto. Essa é a missão de vocês. Agora, se em vez de acolher e trazer para perto, a gente fica querendo separar joio de trigo, criando critérios para mostrar esse é joio e aquele é trigo. Ou, se a gente fica querendo separar, É, o que é bode do que é ovelha, é, como Jesus fez no grande tribunal, não é? e também não é papel da igreja ficar fazendo essa separação. O que a gente tem é que acolher, é que abrigar. Se Jesus não tivesse o desejo de acolhimento que ele tinha, se o sentimento dele fosse o mesmo sentimento dos fariseus e mestres da lei, que era outro sentimento. Fariseus e mestres da lei, em vez de acolher, queriam separar, queriam afugentar. Queriam dizer, esse merece, aquele não merece. Queriam dizer, aqueles não são santos, nós somos. Aqueles não são puros, e nós somos. Então o caminho percorrido pelos fariseus e mestres da lei era a contramão de Jesus. Jesus vinha no sentido contrário. Ele vinha dizendo... É para acolher e para trazer para perto. Não é para separar e para afugentar. Então o que eu digo é o seguinte. Nós jamais sentiremos a alegria de Jesus por vermos pessoas acolhidas e trazidas para perto se esse não for o nosso desejo. Se o nosso desejo como igreja é o dos fariseus e mestres da lei de separar, fazer distinção, afugentar, julgar, Agir como tribunal, a gente não vai sentir alegria nunca. Por isso, talvez, é que a igreja de Cristo, muitas vezes, sinta tão pouca alegria. Porque não é o seu desejo acolher. Porque se fosse o seu desejo acolher e trazer para perto, cada vez que alguém chega perto e é acolhido, haveria uma grande alegria. Às vezes a gente tem mais o sentimento é de Jonas, que foi é, objeto de uma pregação minha nessa série que estamos fazendo pela manhã sobre os profetas menores. Jonas com seu é, sentimento de separação e de repúdio. Não tinha sentimento de acolhimento, como era o sentimento de Deus. O sentimento de Deus era acolher e trazer para perto os ninivitas. Jonas queria expulsar, afastar e distanciar-se dos ninivitas. Era outro objetivo. Por isso, Jonas não se alegrou quando o Nínive inteira se converteu. Quando o Nínive inteira foi acolhida pela graça de Deus, o que Jonas foi fazer? Foi sentar lá e foi chorar, foi reclamar, foi murmurar. Não há alegria, não há a alegria que Deus sente quando o nosso sentimento não é o mesmo sentimento de Deus para acolhermos. Então a igreja deve ter o sentimento de trazer para perto de acolher para poder sentir essa alegria que Jesus sentia quando podia acolher Zaqueu quando podia acolher a mulher de João 8, que ia ser apedrejada, E ele disse, não, ela não é para ser apedrejada, ela é para ser acolhida. O sentimento de Jesus quando acolheu o leproso, o sentimento de Jesus quando acolheu o cego de nascença, quando acolheu o mendigo cego, quando acolheu Madalena, quando acolheu pescadores desprezados, quando acolheu cobradores de impostos, que eram objeto de preconceito e de desprezo. Então, quando conseguiu acolher essa gente, Jesus se alegrou. Era a alegria dos céus. Não é a alegria que os fariseus e os mestres da lei sentiam. Então, vamos voltar lá no pensamento inicial. Fé cristã significa sentir o que Jesus sentia imitá-lo nos seus sentimentos, tê-lo como referência para o que sentimos e o que queremos. Então, quem faz parte da fé cristã, quem diz ser um cristão, ele valoriza o que Jesus valoriza, ele busca como Jesus busca, e ele se alegra como Jesus se alegra. É aí que talvez devemos... Devamos começar a nos examinar para saber se realmente somos da fé cristã ou só temos um rótulo. Eu valorizo o que Jesus valoriza, eu busco como Ele busca e eu me alegro como Ele se alegra. Pergunte a você, examine-se e vamos partir daqui, está bem? Quem quiser seguir a Jesus, comece aqui, sentindo o que Jesus sentia, vendo como Jesus via e querendo o que Jesus queria. Vamos orar juntos? Senhor querido, que a tua palavra habite em nossos corações e nos transforme em pessoas cada vez mais parecidas contigo. Ao que nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém.